0: Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Qué bueno estar con todos ustedes hoy, domingo 26, para compartir eh, en este rato de Escuela Dominical. Quiero que oremos y quiero que estemos pendientes también eh, en nuestras oraciones, hermanos, de estar orando para que ya pronto podamos volver a abrir el templo. Se escucha que quizá a mediados de mayo es la fecha que... Eh, se ha indicado pero es incierto, pero oremos hacia eso y que Dios pueda eh, pues ampararnos en este tiempo de, de confinamiento Pero vamos a ir al Señor en oración, hoy seguimos el estudio que arrancó la semana pasada el hermano Arturo Vargas Hablando de por qué Dios permite las crisis y Dios en el tiempo de las crisis Y hoy vamos a hablar acerca del trono de Dios, Él sentado en su trono, aún a pesar de la crisis. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra y gracias por la esperanza que encontramos en ella. Y Señor, pedimos que tú este, pues, reúnas a nosotros hoy en espíritu eh, delante de ti para poder aprender, para poder, Señor, este, eh, tomar consejo de tu palabra. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por todo lo que hemos podido experimentar en este tiempo sea Señor, que nos haya incomodado o no, y las lecciones que hemos podido aprender, y pido que podamos hoy, Señor, glorificarte, alabarte, porque sabemos que Tú estás en el trono. Gracias, Señor, y pedimos que nos guíes en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en esta primera parte, quiero eh, que busquen en sus Biblias en Salmos, capítulo 9, para iniciar, y vamos a ver eh, casi solo el libro de Salmos en esta mañana, y este para Tomar un criterio, una, una pincelada, una vistada pequeña A lo que es el trono de Dios ¿Y qué significa esto para nosotros? Eh, es un mensaje, un momento de aprendizaje Porque nosotros nunca hablamos del trono Nunca eh, este, enseñamos mucho acerca del trono A pesar de que sabemos que Dios está sentado en un trono ¿Pero qué significa esto? Y especialmente en estos tiempos de crisis para nosotros eso qué relevancia tiene Con esto quiero que se ubique en su mente y en su corazón De alguna manera sentado allí delante de Dios al pie de su trono Como si fuésemos eh, los niños en, en la escuela dominical Sentados alrededor de, 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 de la, del maestro o la maestra eh, Escuchando qué es lo que nos va a enseñar y vamos a mirar hacia Dios, vamos a mirar hacia donde Él está sentado, en ese, en ese trono eterno que Él tiene. Y quiero que nos mantengamos ahí por, un, por unos minutos. Dios tiene un trono y ese trono representa muchas cosas diferentes en la Biblia. Nosotros mientras estamos sentados contemplando a Dios sentado en su trono, tratemos de mirar hacia la tierra hacia abajo porque él dice que está arriba sobre nosotros nosotros estamos abajo miremos hacia abajo de, de perspectiva a Dios y miremos la tierra por un momento imaginémonos al hombre y vemos al hombre porque lo estamos viviendo enfrentando tiempos difíciles que muchos nunca han vivido nunca han experimentado eh, crisis nunca han experimentado eh, pérdida de trabajo por algo así se han experimentado enfermedades, se han experimentado muchas cosas, pero esto parece ser algo que eh, el mundo completo lo vive. Eh, la última vez que se experimentó algo mundial que fuese llamado una crisis fue la Segunda Guerra Mundial y no todos los países fueron afectados por ese tema. Pero estamos viendo donde reina el temor, porque hay mucho temor. Se ve en las calles cuando la gente pues, salimos a comprar, y hacer nuestros mandados que son eh, necesarios para el día a día. Personas completamente vestidas, con sus guantes, su, su máscara, su mascarilla, y otros que no andan ningún tipo de, 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 de implementos para protegerse. Vemos que la actitud de unos es un temor hacia contagiarse. Hay mucho temor, hay incertidumbre en el temor. También vemos confusión, eh, Solo basta tratar de mantenerse al día con qué placa va, con cuál y qué tipo de hasta dónde puedo llegar sin que me hagan una multa. Eh, es confuso porque recibimos mensajes, los mensajes se transmiten, a veces se transmiten por segundos y terceros. Entonces hay mucha confusión, hay mucha confusión en cuanto a mi trabajo. Voy a tener, cómo vamos a hacer cuando regresemos, vamos a tener diferentes aspectos. Nadie está comunicando como tiene que ser porque nadie sabe qué comunicar. Entonces reina la confusión. En el hombre también hay mucha frustración, proyectos detenidos. Hay metas que no se han cumplido, hay este, cosas económicas que han sucedido que usted llevaba un plan quizá de sacar adelante ciertas tareas, parado. Entonces se frustra, yo me frustro. Esto es también causa de mucha depresión. Hay gente deprimida, dicen que las ventas de, de medicamentos antidepresión están... O las nubes, porque las personas se deprimen, al ver que la vida no continúa como normal, la gente entra, el humor general es, es deprimido y las personas que sufren eh, con, con cuadros de depresión se deprimen, ya eh, eh, médicamente están necesitando ser levantados con, con algún tipo de, de medicina para poder eh, mantenerse en estables y para variar quizás sus, sus, sus eh, eh, objetos de seguridad, amigos, trabajo, salidas Ya no se le permite hacerlo Entonces con más razón se deprime Todo esto el hombre eh, está en un desacomodo general Todo cambia, todo cambió y cambió muy rápido No es que esto se publicó en un periódico Y empezó a, a escucharse del tema Y fue creciendo y creciendo que No, esto llegó de golpe De repente estábamos muy bien Reunidos, la última vez que nos reunimos fue nuestro culto de aniversario Y de una semana a otra ya no, no podemos reunirnos hablando de, de, de nuestra iglesia Usted de repente ya no puede ir a su trabajo, ya no puede viajar ya, ya se le canceló esto, se le canceló lo otro Entonces todo cambió y aquí está el hombre Estamos allá arriba con Dios, recuerde que estamos allá con Dios En el trono, sentados considerando a Dios, viendo esto allá abajo, en la tierra. Lastimosamente, amigos y hermanos que están aquí hoy en la transmisión y escuchando, la omnisciencia no es un atributo humano. El hombre deseara saber qué va a suceder, pero no puede. Nosotros no tenemos el lujo de una perspectiva al futuro. Nosotros podemos planear el futuro, pero la Biblia es muy clara cuando dice hágalo y, y diga ore si Dios quiere. Yo no puedo ver una bolita de cristal y pretender saber cuándo terminan las cosas o qué va a ser el resultado de estas cosas. Nadie puede, solo Dios tiene esa perspectiva, esa, esa característica en su ser. Entonces por más que quisiéramos Dios es el único que tiene este privilegio. Por más que quisiéramos saber y oramos que Dios nos muestre, al final del día somos seres humanos y solo Dios puede saber qué sucede. Esto obliga al hombre, quien quiera que sea, a mirar al cielo. Y obliga al hombre a sentarse delante de Dios, mirar y, y expresar sus expresiones religiosas y depender de Dios y admitir que es débil. Que el hombre no está en control, ni los hombres más poderosos del mundo han podido frenar algo tan simple y tan pequeño como esta bacteria, este virus, no han podido están gastando millones y millones para hacerlo están buscando a los mejores médicos científicos buscando en el pasado resultados de cosas que han hecho tratando de implementar inclusive medicamentos de algo de alguna bacteria que ha sido similar pero no están en control se escucha a personas que nunca hablan de Dios que nunca expresan una palabra amable hacia el creyente o aquellos que sí creemos en Dios, ore por nosotros. ¿Qué, qué, ¿Qué dice eso de esta persona? Que no tiene la menor idea cómo proceder. Y está de alguna forma queriendo que Dios le ampare y le dé respuestas. Y Dios que está en su trono, mira esto, lo observa, lo está viendo. Nosotros cuando buscamos el auxilio de Dios, el hombre cuando busca el auxilio de Dios eh, Cae en un problema serio, porque el hombre quiere buscar a un Dios que realmente no conoce Y no entiende su forma de trabajar y mucho menos el fin con el que Dios trabaja Y al no recibir respuestas inmediatas o, o, o una, eh, una resolución de un, de un problema El hombre dice entonces quizá Dios ya no quiere nada con nosotros Quizá Dios no tiene nada realmente, eh, eh, es una solución para nosotros. Entonces, mira al cielo otra vez en confusión. Pero Dios está sentado en su trono mirando todas estas cosas. El fin de lo que Dios hace y los planes que Él tiene para el hombre son dos cosas, mu son, son muy diferentes a lo que yo creo que Dios debe hacer. Y si usted es de aquellas personas que solo creen que Dios debe trabajar a su favor cuando usted está en una situación mala usted está equivocado porque así no funciona el plan y la voluntad de Dios. A Dios no le gusta el sufrimiento pero Dios no lo causó. A Dios no le gusta la, 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 la mortandad y la debilidad del hombre pero él no lo causó. Hemos hablado un poco de esto en, en, en lecciones pasadas con, con los otros pastores y hermanos que están enseñando Y podemos saber que Dios tiene un fin y un, profo, un propósito en esto Pero hoy quiero que mientras vemos esta, qué es esto del trono de Dios Usted entienda que Dios está ocupado con el plan que Él tiene No con el plan que usted tiene y yo tengo y mi felicidad hoy Mi, mi necesidad su, suplida hoy mi, mi, mi descanso hoy Han muerto miles de personas Muchos de ellos cristianos Me imagino que han tenido personas Alrededor de ellos orando y clamando a Dios Diciendo Señor sánalo Y pasaron a la eternidad ¿Qué está haciendo Dios con esto Se pueden preguntar muchos Entonces si Dios es tan bueno Y Dios es amor y Dios es No, no le gusta el sufrimiento ¿por qué Porque Él no quita esto bueno, Dios está trabajando en una forma que muchos de nosotros no entendemos me guste o no el trono de Dios cuando analizamos donde él se sienta donde él está puesto para regir en su soberanía sobre todo lo que él ha creado nosotros allí sentados delante de él mirando su actuar mirando su forma de hacer las cosas Tratando de entender en una mente humana finita es muy complicado. El trono de Dios en Salmos 9.4, donde ya pedí que abrieran sus Biblias. Este, dice así, ¿qué representa para nosotros el trono de Dios? Algunos textos, porque hay, hay muchos otros, pero hoy por el tiempo hay unos textos que quiero solamente enfatizar. Dice el versículo 4, porque has mantenido mi derecho... Y mi causa dice aquí eh, David has mantenido mi derecho y mi causa te has sentado en el trono juzgando con justicia hay dos las dos cosas que menciona aquí eh, el rey David en, en derecho y causa estas cosas que Dios está haciendo mi derecho el poder y control sobre todo que él dice tú estás sentado juzgando con justicia el poder de Dios ejercido sobre todo pero aún así, dice que tú guardas y mantienes mi derecho, mi derecho, el derecho del Hijo de Dios, ¿cuál es? ¿Alguna vez usted se ha, se, se ha sentado realmente y pues ahora que estamos en nuestra mente imaginando estar sentados delante de Dios, ha usted imaginado y pensado en cuáles son sus derechos? Usted tiene el derecho como Hijo de Dios de no tener que ir a pagar por sus pecados en el infierno. Tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios, según Juan 1.12. Tiene el derecho de clamar a su padre por auxilio, consuelo. Tiene ese derecho que fue comprado con la sangre de Cristo para cada uno de nosotros. Tenemos el derecho de vivir con paz en nuestro corazón porque sabemos que en la eternidad, allá afuera, al final de mi vida, Dios está en control. Tengo el derecho de compartir este regalo con otros son mis derechos como hijo de Dios y David dice tú has mantenido este derecho Dios eh, esto también habla de mantener lo que Dios me ha dado a mí yo no gané esto lo ganó Jesucristo por mí. Yo solo puse mi fe en Él para salvación y para poder entrar en el lugar donde esos derechos me, me corresponden. Son míos. Y Dios los mantiene. Qué interesante. También dice mi causa. Tú, Señor, mantienes, has mantenido mi derecho y mi causa. David tenía muchas causas en, en el caso de Él, pero yo también. ¿Cuáles son las causas? ¿A qué te ha llamado Dios aquí? ¿Qué te ha puesto Dios en el corazón para hacer? ¿Qué te ha dicho que hacer? El hermano Diego nos habló de esto el miércoles acerca de su llamado a trabajar y servir al Señor. Y para usted que me conoce como pastor sabe que yo no soy de los que dice que solo los que estamos a tiempo completo en el mini todos están a tiempo completo en el, en el en el ministerio todos tienen que servir a Dios usted como hijo de Dios tiene un llamado igual que todos los demás su llamado es específico a los dones y talentos que Dios le dio y usted tiene una causa delante suya la mantiene Dios referente a esta causa habla del plan de Dios para sus hijos la voluntad de él para usted y para mí. Esto allí sentado en el trono Dios lo mantiene Mantiene mi causa, mantiene mi derecho ¿Qué tiene que ver esto con el virus? Absolutamente nada ¿Es más importante que el virus? Sí, mucho Porque estamos hablando de cosas eternas perdurables No estamos hablando de cosas terrenales que van a pasar que van, a, que van a seguir en la historia y quedar grabados en los, en, los, en los libros de la historia, como un tiempo muy extraño que el mundo vivió junto. Pero mi derecho y mi causa, la mantiene Dios en su trono. Eso es algo que tenemos que aprender. Unas páginas más adelante, en Salmos capítulo 11, versículos 4 al 5, hay algo que habla del conocimiento y la decisión que sale de ese trono de Dios. Tenemos que sentarnos ahí, hermanos, y contemplar la grandeza de lo que significa este trono. Poder y control, sobre todo. Y ahora, conocimiento y decisión. En, en, en versículo 4, Salmos 11, 4, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo, y al que ama la violencia, su alma lo, los aborrece. Aquí en este texto habla de un templo santo donde se encuentra el trono de Dios. ¿Sabe que ahí alrededor del trono de Dios no existen influencias pecaminosas? ¿Qué influye a Dios? Si Dios en la Biblia ha dicho, yo no acepto cohecho. No acepto Yo no busco consejo de, de nadie para las decisiones que yo tengo que tomar aquí sentado en mi trono santo, ni cohecho ni tampoco busco la opinión del hombre, mucho menos del hombre de nadie y dice aún más allá no hay influencias pecaminosas alrededor del trono de Dios, dice que se presentan delante de él la, todos los seres que, que, que allá en, en, en la eternidad pasan y se presentan, hasta el mismo Satanás se presenta. Pero él no influye a Dios. Él no influye sus decisiones, su control, su poder, su, su justicia. No le influye. Él viene a reportarse. Lea el libro de Job. Cuando Dios le dice, ¿qué andabas haciendo? No era una pregunta para él informarse. Era una pregunta para que el diablo supiera que yo estoy pendiente de lo que usted hace. Sé muy bien cómo usted se mueve, si yo te, yo te hice y tú caíste, te tuve que echar. Dios está muy pendiente, no hay influencias pecaminosas alrededor del de trono de Dios. Dice que está en el cielo, está en el santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, en muchas partes de la Biblia. Aquí Isaías 55, 7 y 8 y Muchas otras partes en Hechos Y vamos a ver uno de esos textos en un momento Dice que yo estoy por encima Lo demás está por debajo de mí Nosotros aún como seres humanos Entendemos lo, lo que significa Que alguien esté por encima de mí Significa que esa persona Es la que tiene el dominio Es la que tiene el control Esa es la persona que manda En otras palabras Cuando esa persona dice Sí o no, sí o no, yo no puedo, yo no puedo cambiar eso. Yo estoy por debajo de esa, esas jerarquías que, que el hombre eh, muy bien ha distorsionado. La de Dios es única y nadie está sobre Dios. Eh, dice aquí, Él está sobre todo, arriba, en el cielo. Yo no estoy ahí, voy para ahí. Y en mi mente ahorita imagino estar allí sentado, mi, contemplando ese, ese trono de Dios Que debe ser algo como Algo que el hombre no puede Explicar ni diseñar Te ve muchos dibujitos y muchas cosas Que la gente ha hecho tratando de, de, de En su imaginación crear Lo que ellos pretenden que es el trono de Dios Pero verlo, estar sentado ahí Con él ahí re, re, haciendo, haciendo juicio y justicia A todo el universo Yo solo puedo contemplar Y saber él está arriba de mí Cuando está en el cielo Controla todo, dice sus ojos ven, ahí en la, en la parte B del versículo 4, sus ojos ven todo, Dios es omnisciente y es omnipresente, eso significa que todas las cosas que usted y yo vamos a hacer Dios las ve, todo. No es una cuestión de que usted debe sentir que Dios anda rastreando a usted para ver en qué momento lo va a disciplinar o le va a castigar. No, debe debe ser como los ojos de un padre responsable sobre sus hijos, como cuando usted jugaba en el parque y hacía cosas pequeño y usted la seguridad suya radicaba en el hecho de que ahí estaba papá o mamá mirándote. Estaban con sus ojos puestos en usted e inconscientemente usted como un niño inocente los miraba. Usted quería ver que los ojos de ellos podían verle a usted. Y cuando usted no miraba los ojos de su papá, no miraba los ojos de su mamá, usted se asustaba. A usted le daba miedo. A muchos niños si sí se ponen a llorar porque no ven quién es el que está allí cuidándoles. Entonces cuando dice en la Biblia que sus ojos ven todo es porque sus ojos ven todo. Y ve lo justo y también ve lo injusto porque Dios permite tanta injusticia mire los niños mire las familias sufriendo y los problemas que tenemos Dios lo ve Dios lo está viendo y si algo tengo muy claro en mi en mi en mi mente y lo que puedo ver de la Biblia es que tampoco Dios olvida está mirando y está mirando todos los detalles incluso que usted y yo no podemos ver él está contemplando todo. Esta pelota, este globo que llamamos tierra, que llamamos nuestro hogar aquí en este universo. Todo lo que sucede sobre esta tierra, Él lo ve. Él está sentado en su trono, arriba, viendo. ¿Justo o injusto? Le dice en la siguiente parte, en el versículo 5, que Jehová prueba al justo. Si lo está viendo y está viendo al justo y el injusto dice prueba al justo interesante que esto no es una prueba como alguien que es puesto a juicio sino que analiza su actuar según su obediencia las cosas que suceden alrededor del hombre la biblia dice que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado él permite cosas suceder en mi vida que entran a mi, de, en mi vallado de protección. Esto lo hemos visto antes. Cosas que entran a mi vallado, Dios las permite porque sabe que yo puedo lidiar con ellas. Y cuando suceden cosas que usted y yo consideramos como muy malas, muy negativas, muy feas. Entonces eh, Dios está mirando al justo. Allá en su trono mirando. Y está viendo ver cómo actúa según la obediencia a su palabra. El principio bíblico. ¿Cómo va a comportarse con ese comentario que a usted no le gustó? Esa, ese chisme, esa, 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 actitud, ese suceso, ese accidente, cualquier cosa. Y Dios mira a sus hijos, al justo, y ve cómo se mueven en esas, en esas, en esas escenas complicadas. Están aplicando el refrenar su lengua. Usted guardar su lengua. ¿Cómo nos cuesta guardar la lengua? Está guardando usted su actitud, está guardando usted su, su forma de, de actuar cuando sucede algo que a usted no le parece. Dios está mirando al justo y él está analizando, pensando, viendo, tomando nota. No que ocupe él tomar notas para recordar, pero es algo para que usted y yo entendamos, lo tiene muy presente. Al injusto, dice aborrece al malo también. Y al malo, en ese versículo, su alma lo aborrece. Aborrecer algo es odiar algo. Y el malo, el que va detrás de la maldad y todo lo que nosotros, y la Biblia dice que está mal, va a ser juzgado según sus obras, a su tiempo. Hay muchos factores que suceden a raíz de lo que estamos viviendo. Eh, crimen, robos, asaltos y, y personas que están haciendo maldad, más de lo normal. Dios está viendo a ellos. Y estos hombres y mujeres, estas personas van a ser juzgados por lo que están haciendo. No, pero yo quiero que sea ya. Usted no está sentado en el trono. No es su tiempo, no es mi tiempo, es Dios. Él está mirando las cosas, sea en esta vida o en la próxima, eso va a ser juzgado. Entonces usted puede tener la, la, la tranquilidad de que el que de, de aquí donde estamos sentados contemplando a Dios mientras Él mira, al hombre allá, el justo y el injusto van a ser recompensados, dice la Biblia, según sus obras. Pero al tiempo de Dios. Este es el lugar del trono de Dios. Allí es donde se mueve ese criterio. Es alrededor del trono de Él, en el que Él está sentado. El tiempo de Dios es muy diferente al tiempo de nosotros. De hecho, Dios ni siquiera vive en el tiempo. Vive fuera del tiempo El tiempo es algo a favor nuestro No a favor de Dios Dios no ocupa el tiempo Dios no vive eh, eh, considerando el tiempo Pero cuando habla del tiempo Habla a favor de nosotros Entonces al que, a, a que no suceda Como yo pienso debe suceder en el tiempo El que está sentado en el trono No usa un reloj Ni siquiera usa un calendario No lo necesita Dios es Dios es, él no, tiene, él no tiene un punto de inicio y de terminar lo que está haciendo, Él es. Entonces el hombre se desespera porque quiere ya en su tiempo, pero Dios no está trabajando en el tiempo del hombre. Entonces cuando usted siente que algo está siendo eh, permitido de parte de Dios, no se equivoque. Dios ve desde su trono, al justo lo ve y aborrece al malo. Y en su tiempo, todos van a dar cuenta. Seguimos. Hay conocimiento y hay decisión en el trono de Dios. Hay poder y control en el trono de Dios. Y en el Salmo 45, versículo 6, en el capítulo 45, versículo 6, dice, Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. El trono de Dios es constante y es perdurable, según este versículo. Es constante, eterno y perdurable. Significa que para nosotros garantiza los mismos resultados siempre. La justicia que Dios tiene que, que ejecutar va a ser justa siempre que sea aplicada. El juicio que Dios ejecuta sentado en su trono va a ser justo siempre. No, En unas ocasiones sí y en otras ocasiones no, porque pareciera que a Dios se le olvidó algo. No es que Dios tiene un favoritismo hacia su pueblo escogido de Israel, o la iglesia, o a un grupo de personas en específico. No. Cuando, cuando Dios bendijo a Israel la bendijo y cuando Dios tuvo que castigarla lo hizo severamente y todavía falta que trabajar con Israel cuando Dios tuvo que sacar a la iglesia, cuando Dios tuvo que amar a la iglesia la amó con todo su corazón tanto así que entregó su vida por ella pero cuando la iglesia se quedó estática en Jerusalén y no quería salir a predicar mandó al, al, al imperio romano a, a, a desarmar eso que todos se esparcieran por el mundo dijo vayan por todo el mundo y prediquen. Aquí en Jerusalén estamos bien, pero ese no era el plan de Dios, entonces Dios los esparció por el mundo. Qué dicha que lo hizo, porque quizá si no lo hubiese hecho, nosotros no hubiéramos recibido el evangelio en esta parte del mundo. Dios es constante y es perdurable, su juicio, su verdad, su, su amor, su paz es constante, eterno. Nunca cambia, garantiza que los resultados de parte de Dios sentado en su trono, del cual yo soy uno que fue beneficiado como hijo de estar sentado en ese trono mirando a mi Dios, puedo confiar que Él va a ser constante. y esto ha sido el centro de justicia que menciona aquí. Centro de justicia es el centro de tu reino. Justicia. ¿A quién no le gusta la justicia? Cuando alguien malo hace a alguien malo, ese malo es castigado. Cuando alguien bueno, hace a alguien, a alguien bueno hace algo bueno, es recompensado o por lo menos aplaudido por haber hecho algo bueno. El cetro de justicia es la medida que Dios usa para juzgar. ¿Qué? Justicia. Justicia. Ese cetro que Él sostiene en su mano. Un cuadro muy bíblico pero también muy humano los reyes de la tierra tienen sus coronas tienen sus anillos especiales en sus dedos tienen un cetro o una espada ¿Dónde cree usted que el hombre sacó esa idea la sacó de la biblia dios se sienta en un trono dios tiene sus coronas dios tiene su vestimenta real y en su mano tiene un cetro pero ese cetro como muchas otras cosas de Dios, representa justicia. Cuando es señalado, cuando se señala a alguien con, alguien con algo así, es para enfatizar fuertemente lo que el significado de la decisión que se está tomando. Y ese cetro de justicia me dice a mí que es la medida que Dios usa. No es una corte. Como tenemos aquí que hay un jurado, en algunos países que se usa la figura del jurado. No es una situación donde, puede, donde un abogado o una abogada puede entrar y manipular la, la, las emociones y, y, y el sano juicio de los que están presentes. Eso no existe, el cetro es justo. Y de ahí emana las, lo que Dios dicta. Entonces, igual siempre y justo siempre, constancia y es perdurable. Es lo que está diciéndonos Salmos 45, 6. Otra vez le pregunto, está poniendo atención, sentado allí delante del trono de Dios y viendo cómo se mueve ese trono y quién se sienta en ese trono. De repente lo que estamos viviendo se empieza a ser mucho más pequeño. ¿Por quién está en control? Continuamos. Hay un reclamo muy común que dice, pero hay mucha injusticia en el mundo, pastor. Usted dice que Dios es justo y es perdurable, pero hay mucha injusticia. Bueno, ya lo dije. Al tiempo establecido, toda injusticia será juzgada por Dios. Si a usted le gusta, la semana pasada hablaba un poco acerca de los eventos futuros y cómo va a suceder eh, cosas como el rapto de la iglesia y las señales que vendrán y a quién se le está hablando, ese tipo de cosas. Eh, al final de la Biblia, Siguiendo en ese cuadro escatológico, hay un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco. Ese juicio dice que Dios reúne a todos los muertos de todos los siglos y los levanta de sus tumbas. Sean aquellos que fueron comidos por tiburones, como preguntan muchas cosas, hayan sido pulverizados en un bombardeo o en una guerra. Y van a levantarse en su espíritu y se van a parar delante de Dios. Dice en ese, 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 esos son los textos que, que nosotros leemos y nos gusta. Cuando dice que toda rodilla se va a doblar, y toda rodilla y toda boca va a clamar que Él es Dios. ¿Y sabe dónde está sentado? En su trono. Tiene libros abiertos, libros de obras. Dice que cada uno se va a abrir el libro de la vida del Cordero. Y dice que cualquiera que no se haya inscrito en, en el libro, de, en este libro de vida, va a ser enviado al infierno. Pero tengo noticias para usted que escucha esta mañana. Si usted está en ese juicio, automáticamente usted no está escrito en ese libro. Pero el proceso legal que Dios tiene que llevar, el justo juicio, dicta que tiene que revisar el récord de cómo están las cosas. Dice eh, fulano de tal... No está. Entonces, como no está en el libro de la vida, va a tener que ser sentenciado a la condenación, pero vamos a abrir el otro libro, el libro de las obras. Y vamos a ver las obras justas e injustas que suceden aquí y va a ser juzgado según sus obras. Ahí es donde tenemos una idea clara de que en el infierno hay diferentes niveles de sufrimiento. Porque no podemos comparar las obras de un... Quizá un, un joven que muere sin Cristo, que vivió una vida regular a uno de estos déspotas de la historia Que han que han asesinado a millones de personas por el poder o por dinero Entonces Dios va a ver todas esas obras porque las está mirando ya Él está, dice, dice mirando y viendo al hombre Ese juicio es el cierre final de todas las injusticias que han existido en toda la eternidad pero lo hace Dios al tiempo establecido que Él determina. Eso es lo interesante de esto. Por eso es muy bueno estar del lado correcto de la historia bíblica. Y en el caso de nosotros los creyentes, eso es tener a Cristo en nuestro corazón. Porque estar al lado incorrecto de lo que la Biblia enseña y la historia bíblica, la declaración bíblica del pecado del hombre. Y Dios que envía a Cristo a pagar por el pecado para que nosotros fuésemos puestos en justicia, justificados delante de Dios, entonces nosotros vamos a estar a ese lado de la condenación, porque es justo y es al tiempo de Dios. Lo mencioné hace unos minutos y lo repito, la felicidad inmediata del hombre no es, ni puede ser la función o esencia de la justicia de Dios. El plan que Él ejecutó en, en, en la humanidad al ponernos en la tierra y caminar a través del tiempo que hemos estado aquí, el plan no va a ser interrumpido porque usted y yo estemos incómodos con algo que sucede aquí a raíz del pecado. Simplemente tenemos que atravesar ese, el, el, ese valle de, de la muerte, como dice el Salmo. Y aún así dice, Jehová estará con nosotros, va a estar conmigo, va a guiarnos. Entonces, usted y yo sabemos que la injusticia no es un reclamo que el hombre puede hacerle a Dios. Si al final la misma justicia que el hombre siente que debe ejecutarse ya, Dios está mirando y está viendo y Él está en su trono y al final sentado sobre ese trono, Él va a juzgar justamente en el momento que Él determinó. No se equivoque con esto. Hay control Poder, hay conocimiento y decisión en el trono de Dios y hay constancia y es perdurable por los siglos de los siglos para nosotros. Continuamos, hermanos, y un ejemplo de esto para, para este, que usted lo tenga claro. Piensa en lo siguiente, hay un, hay un, hay un crimen que se comete. Alguien hace, hace una, 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 una maldad, se atrapa a esa persona el policía le lee sus derechos, usted tiene el derecho a permanecer en silencio, cualquier cosa que diga eh, podrá ser usado en su contra, tiene derecho a un abogado, Todo, todos los derechos se lleva a esa persona a una prisión. En la prisión él tiene el derecho a una llamada, él llama al abogado, alguien que venga a hablar por él. Algunos llaman a su mamá, a papá. Entonces se empieza a mover la maquinaria y llega de repente por ahí un abogado, lo sacan de su celda, lo sientan en una mesa y el abogado le dice, aquí estoy para representarlo en una corte. Y empiezan todos los sucesos que tienen que pasar en un juicio, en una corte. Viene la acusación, viene la evidencia presentada del, 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 del que acusa, después el que defiende se para y dice, no. Eso no es cierto, porque la evidencia que yo presento, entonces está la evidencia contra la evidencia, y ahí va, y ahí va, y va, hasta que al fin se toma una determinación clara de lo que sucedió. Ahí el juez viene, saca el, el, la información y él ejecuta. Él manda una determinación, culpable o inocente, según todo lo que se ve aquí, la evidencia. Y eso, eso dura. Hay juicios que duran años para que lleguen a una conclusión sana, para que nadie sea condenado injustamente, para que no se haga algo eh, eh, donde eso do, do sea violente en los derechos de una persona. Que quizá, quizá agarraron al equivocado. Quizá era bajito, gordito y pelón. Y, y, y iba pasando otro bajito, gordito y pelón en el momento y agarraron a él. Y el otro anda libre. Pero ya se determina, el juez lo hace. Si el hombre entiende que hay que llevar un proceso legal antes de ejecutar una sentencia sobre la vida de una persona, ¿cuánto más cree usted que Dios tiene que hacerlo bien? ¿Cuánto más usted considera que Dios tiene que tener todos los detalles del caso correctos, evidenciados, para que Él pueda decir culpable? Eso se toma su tiempo. Y otra vez, es algo que sucede en el tiempo de Dios. No en el tiempo nuestro, aunque yo quiera pararme aquí y señalar a Dios allá sentado en su trono Y decir usted no es justo, las personas que dicen eso no entienden la justicia de Dios Ni tampoco cómo funciona, ni el plan que Dios tiene para hacer toda la ejecución de justicia En el momento que Él ha determinado, tenga mucho cuidado con eso en Salmo 89, 14, la base, es interesante, la base de las decisiones de Dios, justicia, juicio, palabras que ya he usado repetidas veces en este mensaje, quiero que usted entienda algo, 89, 14 de Salmo dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Es interesante. Se dice que poético, qué bonito lo, lo, lo está escribiendo aquí, este eh, el salmista. Ah, sí, justicia, cimiento y misericordia, verdad. Pero qué significa. ¿Qué significa? Justicia y juicio es el cimiento de donde Dios se sienta. O sea, es la base de donde sale lo que va a salir de Dios. Y dice que lo que sale, lo que procede de la justicia y el juicio, es misericordia y verdad. Quiero poner esto, y pues cómo funciona. Pastor, no entiendo. Escuche. A raíz de la justicia de Dios, y, la, y su justicia es perfecta, su juicio es perfecto. A raíz de la justicia, el pecado tiene que ser condenado. Tiene que ser juzgado y condenado. Amén. Amén. Dios es justo, no se le va a escapar nada. Muy bien, a raíz de esto, su justicia es el cimiento de su trono. De aquí, de esa justicia, porque tiene que ejecutar la maldad, Dios envía, muestra, nos otorga misericordia y salvación a través de la verdad de su palabra. Ya que el pecado tiene que ser condenado y Dios está mirando al hombre Y di dice la Biblia que Dios ama al hombre Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo un unigénito para que todo aquel que en él cree No se pierda bajo la justicia, mas tenga vida eterna entonces, entonces Dios dice a raíz de mi justicia Yo tengo que mostrar misericordia Y la misericordia que Dios mostró es el plan de salvación Que usted y yo tenemos que aceptar o no Otra vez Dios en su trono tiene que juzgar no quiere juzgarlos al infierno porque ama al hombre Entonces él toma forma de hombre Jesús que va y muere y recibe la condenación de lo que justamente me toca a mí Y lo paga el precio delante del juez justo sentado en su trono que es su cimiento en justicia Y él se expresó en misericordia y verdad para que usted y yo pudiésemos ser liberados de la justicia que Él tiene que ejecutar. Ahora entiende usted lo que significa esto. No son palabras bonitas, resumen un, en un solo texto. ¿Cómo opera Dios sentado en su trono mirando al hombre? Es increíble. Todo eso es el trono de Dios. Todo eso sale del trono de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos dice cómo Dios se mueve a través de esto. ¿Qué está haciendo Dios ahorita que el virus anda por ahí? Está sentado en su trono. ¿Y qué piensa hacer Dios con todo esto? Lo que él tiene determinado. Yo tengo que confiar en, el, en, en los principios del cimiento de lo que Dios ya tiene y lo que Dios ya ha ofrecido al hombre. No merecemos ni siquiera lo que lo, nosotros no merecemos ni siquiera estar en la presencia de Dios por medio de la salvación de Cristo. Mucho menos merecemos ser salvados de algo que fue causado por la misma pecaminosidad del hombre. Pero Dios está mirando y es justo y ha extendido su misericordia. Y rogamos y clamamos Dios por favor ten misericordia otra vez. Y tal vez lo hace porque él ama a sus hijos. Pero hay cosas que Dios no tiene por qué ocuparse de ellas. Puedo decirlo tal vez de alguna forma, ¿no? Tal vez para usted y para mí hay cosas más grandes y más pequeñas. Pero si Dios que está sentado en su trono rigiendo el universo completo, ¿por qué se va a ocupar de una bacteria? Algo que va a pasar. No, pastor, es que ese, ese pensar no está bien porque yo estoy sufriendo. Sí, usted y muchos más. Y el plan de Dios es mucho más grande que este tiempo, este momentito de, de problemas que estamos teniendo. De hecho se dice en el mundo tendréis aflicción. Bienvenido al mundo. Eso se llama el mundo. Es aflicción, es problemas causados por nuestro pecado. Y Dios nos da la gracia para pasar a través de ellas. Así que tenga mucho cuidado. La justicia de Dios. Esta base de, de, concreta de donde toman las decisiones se llama justicia y juicio. Y por eso Dios nos extiende misericordia y verdad en este versículo. Ahora, en el Salmo 93, y voy ya con el último, la última parte del estudio de esta mañana, mientras busca usted Salmo 93, ¿cómo logramos unir eso celestial eterno con lo carnal pecaminoso? ¿Cómo se mezcla el agua y el aceite? ¿Qué relación, dice la Biblia, tiene Cristo con Belialo? ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Es una pregunta retórica que dice ninguna. No hay forma de, de, de armonizar esas dos cosas y hacerlas trabajar juntas. No existe. Entonces, ¿cómo unimos esto, este trono de Dios, a este mundo tan malo? ¿Cómo, cómo podemos unirlos? Aquí en Salmo 93... Quiero que vea, vea esto. Jehová reina, dice, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió y se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces. Tú eres eternamente. Ese es Dios. Lo que sigue es un cuadro del hombre. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Eso somos nosotros. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Esa es la descripción de nosotros. Como un agua líquida que se mueve para todo lado y siempre busca el camino más fácil. Bulla, bulla, bulla. Y se ve como precioso. Si usted alguna vez va al mar y ve las olas romper, ve las olas romper. No hay una igual. Y se ve como un caos, es un caos precioso, pero es un caos. Así dice que es el hombre: ¡eh! eh mucha bulla, eh, eh. Dios no. Y al final tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Oh Jehová por los siglos y para siempre. La primera cosa para unir es reconocer que Dios, su trono es firme. Él no va a cambiar. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy para siempre. Ese versículo hemos, lo conocemos de memoria todos los que hemos estado en la iglesia algún tiempo. Y decimos amén porque sabemos que por lo menos hay algo en nuestra vida que no se mueve. No cambia la palabra de Dios. Su trono es firme, él no va a cambiar. Por más que el hombre reclame, señale, diga, critique, eh, maldiga el nombre de Dios. Él no va a cambiar. Acabamos de ver unas seis cositas acerca de su trono. Y aquí dice son firmes, firmes, no cambian, nunca van a cambiar, Dios no tiene por qué cambiar, Dios no ha hecho nada malo, Dios no es el que desobedeció, Dios no es el que eh, eh, el que eh, ha sido rebelde, es su creación la que ha sido rebelde, entonces Él es firme. Y recuerde bien lo que ya hemos visto, pero el hombre es muy tan valiente y vacilante como acabamos de ver en ese cuadro de, del agua y un río turbulento que baja. Así es el hombre, uy, pero Dios no cambia. El hombre dice y se mueve y revienta contra las piedras y, adiós. eso es, wow, yo los hice y si quisiera los deshago también. Pero él deja que el hombre haga su bulla y haga su turbulencia, y se mueva y se agite. Él no lo hace, él es firme. Compara al hombre con, con algo que es tan cambiante como el agua líquida. Los dos aspectos requieren una forma de convergencia, unirse de alguna manera. Y Dios provee esto, el testimonio de su existencia, el testimonio y su exigencia también. ¿Cuál es la exigencia de Dios? Dios le dice al hombre arrepiéntase, arrepiéntase. Yo estoy aquí en mi trono, yo estoy aquí sentado, sobre justicia y te extiendo misericordia para decirte arrepiéntete. Usted que se tambalea, usted que vacila, yo no estoy vacilando. Una vez usted ha tenido una conversación con una persona inmovible, se dice, ay sí, qué difícil, qué duro, qué jupón, decimos. Eh... Dios no es nada de eso, simplemente es firme, no tiene por qué cambiar y tiene que converger de alguna manera. Entonces Él dice aquí soy firme en mi justicia y exijo de usted salvación y exijo de usted santidad. Así es como convergen, nosotros admitiendo que el trono de Dios es inmovible, es Nunca nunca va a cambiar su posición, nunca va Dios a, a, a echar hacia atrás Y él dice requiero de ustedes salvación Y cuando sean salvos, cuando ustedes tomen la decisión de aceptar la misericordia que yo extendí Entonces van a vivir en santidad Así es como se converge lo inmovible con lo tambaleante y vacilante es que lo que se mueve y se vacila y que no toma eh, siempre tomando el curso más fácil, se ajuste a la justicia de Dios. Así es como se hace. Analice lo siguiente. Dios tres veces santo pide salvación y santidad al hombre. A lograrlo, a lograr la relación, a lograr yo ser llamado hijo de Dios. Todo beneficio que fluye del trono es para todo aquel que acepta sus términos. Si usted ha estado conmigo sentado allí a la diestra de Dios a sus pies ante el trono. Escuchando este mensaje esta mañana, este estudio. Usted ha podido decir, amén. Qué grande es el trono de Dios. Y, hermanos, son unas pocas cosas. Eso es una parte del estudio que estamos tratando de, 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 de llevar para animar el corazón del creyente. El creyente dice. Amén. Ya no es tan difícil lo que está alrededor mío. Ya realmente es muy insignificante comparado al Dios que yo tengo. Sí. Pero si usted no tiene a Cristo. Si usted es una de esas personas que está ahí. Reclamando de lejos a Dios por lo que usted cree que debe ser. Porque usted siente que quizá el trono. Debería estar usted sentado. Mm, a usted no le ha gustado lo que Dios tiene en, en sus planes. Pero te guste o no. La firmeza del trono y la justicia de él exige de usted, pecador, que usted se acomode a lo que él quiere. Dice, afirmó el mundo y no se moverá. Afirmó el mundo y no se moverá. Y si le queda duda, vea lo que dice el 103.19. 103:19 Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos por si queda duda y hay muchos versículos a, 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 mayormente en el Antiguo Testamento que expresan esto de Dios créalo entiéndalo acéptelo y muévase usted hacia Dios y no espere usted que Dios cambie su forma de operar para que usted sea feliz por un tiempo y hasta que usted vuelva a cometer otro error o vuelva a suceder una situación que a usted no le parezca. Dios no va a cambiar así. Él no existe por nosotros. Nosotros existimos por Él. Entonces, tenemos que cambiar. Dice Hechos 7:49, y concluyo con esto. El cielo es mi trono. Una frase del versículo hechos 7:49, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Nosotros estamos literalmente a los pies de Dios. Este lugar es donde él pone sus pies mientras está sentado en su trono. Yo sentado delante del trono de Dios puedo decir, wow, qué grande es Dios. Qué justo es Dios. Como hemos podido visualizar en esta mañana, hermanos, es posible que el creyente sepa que Dios sabe. Usted puede saber que Dios sabe lo que está pasando en su vida. Y Él está en completo control de los sucesos actuales y siempre. Entonces, volviendo al inicio, aquel que está experimentando temor, usted puede convertir su temor en confianza que Dios está en el trono y está en control. Hermanos, si usted ha, ha, ha querido de verdad analizar la, la, la actitud de los líderes de nuestro país, los líderes de muchos, de todos los países que están sufriendo esto, ninguno ha acertado al 100%. Todavía están confundidos. Están tratando de mantener el orden y la paz. Están tratando de, de, de alguna forma, dar una pequeña... No sé, esperanza De que en tal vez tal fecha Si usan mascarillas Y si usan guantes Y se ponen, al, se bañan en alcohol en gel Y, y vamos a, estar tratando Dios no tiene que tratar Él es Él es Puede cambiar su confusión en conocimiento De que la voluntad de Dios No cuando va a terminar esta pandemia La voluntad de Dios para su vida Para lo que Él ya le dijo que hacer pero ahí está sentado encerrado diciendo, no, eh, ya no puedo hacer nada. No, no cambia la voluntad de Dios. Entonces cambia su confusión en conocimiento. Dios está en control. Cambiar su frustración, usted o está frustrado en determinación de saber que Dios cumple sus promesas. Porque él está sentado en el trono, no Carlos Alvarado, no Trump. Dios está en el trono. Él quita y pone reyes. Y ahí estoy yo delante de él. Viéndolo a él ejecutar estas cosas y yo digo, yo puedo estar feliz, yo tengo que estar frustrado. Él está en control y deprimido. ¿Por qué? Si usted puede tener un propósito que tiene que cumplir con Dios. ¿Dónde cabe la depresión ahí? Esto que está sucediendo de alguna forma Dios lo tenía preparado para nosotros, para probarnos. Muchas conversaciones que, que hablan, hablan ahorita algunos pastores, amigos y otros que, que comentan ¿Cómo quedará la iglesia cuando esto termine? Pues yo confío que usted que tiene a Cristo, que es miembro de esta iglesia Usted va a estar aquí en su lugar cuando ya podamos volver Y si usted va a andar allá apartado y débil y, 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 y desanimado Entonces usted no entiende quién es Dios ¿Y quién está sentado en el trono controlando todo lo que sucede y mirando y juzgando? Eso es lo que usted tiene que aprender. Que Dios nos ayude hermanos a admitir nuestra debilidad libremente. Admitir nuestras limitaciones libremente. Sí Señor, somos débiles. Somos Señor, no, no, no entendemos, necesitamos que Tú nos guíes. Y yo puedo hacer eso allí ante el trono de Dios. Es un derecho que Él sostiene mío, que Él me dio, que yo acepté. Y puedo decir, bueno Señor aquí estoy, soy débil, confío en Ti, confío en Ti. Dios en su trono en tiempos de crisis. Qué grande que es Dios. Padre gracias por tu palabra y gracias Señor por lo que hemos aprendido. Unas cosas pocas Señor de tu trono, pero con solo esta pincelada Dios, uno se siente tranquilo bendecido feliz animado a que mañana señor sea lo que sea lo que vaya a suceder señor no no nos preocupa porque sabemos que es de tu trono que sale señor la ejecución de las cosas no del trono del hombre no del, de, del vacilante y de aquel que cambia yo no señor a tener fe a abrir nuestros ojos espirituales un poco más para que podamos Dios ser útiles a muchos que están alrededor de nosotros que desesperadamente lo ocupan, más en estos tiempos. Bendícenos, bendice nuestra iglesia, bendice a cada hermano y hermana que nos escucha Señor hoy, nuestros amigos allá afuera que están tal vez peleando Dios con su decisión de salvación. Yo pido Señor que escuchen y pongan atención al llamado que tú les estás haciendo, para que acepten tu justicia, acepten la misericordia y la verdad que les has ofrecido, para que no experimenten la justicia Señor, en contra de ellos, sino a favor de ellos. Y gracias Padre por el tiempo que hemos compartido. Bendice el mensaje que sigue Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.